1: Comment apprendre le DevOps rapidement Comment est-ce qu'on peut devenir DevOps Est-ce que déjà DevOps, c'est un métier Bon, ça, je vous renvoie à un autre épisode de podcast. Comment se reconvertir en deux ou six mois, voire plus, euh, dans les métiers de la tech C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va, euh, a priori, se focaliser sur les métiers des opérations, vous savez, les fameux Ops du DevOps, car c'est ce qu'on connaît le mieux euh, dans ce podcast-là. Mais l'émission reste vraie aussi pour les devs et on va aborder aussi quelques filières de développement. Si jamais tu nous écoutes et que tu connais des personnes intéressées par le sujet, tu peux lui partager le lien de l'émission, tu peux même partager les autres émissions. Ça nous aidera beaucoup sur les réseaux sociaux et ça nous motivera, n'est-ce pas les gars Totalement.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, cher compagnon. Et pour parler des formations accélérées, je suis aujourd'hui en compagnie de Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir. Nous avons aussi Mathieu avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin, le nom des moindres, René. Bonsoir René. Ah c'est gentil. Bonsoir à tous. <rire> alors bah on peut pas t'oublier René. Alors
3: favoritisme.
1: <rire> ah bah écoute.
3: Ah mais c'est parce que je suis le plus vieux, c'est ça euh,
1: Peut-être. Ouais, <rire> c'est peut-être ça. C'est le respect de l'âge. Euh, Merci Et euh, justement, cher auditeur Reste bien jusqu'à la fin qu -ce que, Parce que je voudrais te parler d'une mind map DevOps Mais avant que l'on commence euh, Pour que nos auditrices et auditeurs Se fassent une idée un petit peu de notre expérience Sur ces euh, filières courtes euh, Est-ce que parmi vous, vous avez déjà accueilli Des personnes qui sortaient de formations courtes, Sans forcément donner votre avis Sur ces formations-là, parce qu'on le fera plus tard dans l'émission Mais est-ce que vous avez déjà accueilli En stage, en apprentissage ou embauché des gens Qui sortaient de de. Formation courte. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle dans votre entreprise aussi euh, chacun Et on va commencer par René.
3: Alors oui, euh, alors j'ai plus ou moins encadré quelqu'un de euh, qui alors pas forcément for formation super courte dans ce cas-là mais bon un, un jeune alternant et sinon euh, plus proche du sujet euh, quelqu'un en reconversion d'un certain âge donc qui ben, on pourra en... enfin on en discutera après voilà donc euh, sinon mon rôle dans l'entreprise ben euh, ouais je sais pas on peut dire que je suis un espèce d'un peu de référent euh, sur les aspects des DevOps et euh, un peu un espèce de team lead sur euh, sur ce sujet là
1: quoi. et Damir toi est-ce que tu as déjà accueilli euh, quelqu'un alors Moi, j'ai
4: déjà travaillé, je n'ai pas, pas été impliqué dans un processus d'accompagnement strict. Bon, au sens strict du terme, j'ai déjà eu des collègues qui étaient en reconversion euh, plusieurs fois. Donc des collègues de, un collègue qui était à un certain âge, qui était une reconversion dans un domaine, un domaine totalement différent. Et euh, d'autres collègues qui étaient dans des formations courtes, euh, qui étaient aussi issus de, de, de reformations, des choses comme ça. Et euh, pour ce qui est de, de ma position dans mon entreprise, donc moi, je suis consultant en cloud. Mais en fait, je suis un peu, je fais pas mal de choses. Voilà, je, fais du podcast, je fais un autre podcast pour mon entreprise et je donne aussi des, des, des cours dans une université. Donc, je suis quand même assez proche du milieu de la, de la formation.
1: Si vous ne connaissez pas le podcast de Damir, on mettra le lien en description. Et Mathieu, est-ce que tu as déjà accueilli quelqu'un euh, ou euh, supervisé quelqu'un qui sortait de, de filière courte
2: j'ai jamais supervisé quelqu'un euh, ou euh, embauché directement quelqu'un, j'ai déjà travaillé avec des gens en reconversion mais qui avaient déjà cer une certaine expérience, qui a fait une reconversion euh, il y a plusieurs années donc euh, finalement là, la formation a moins d'importance, on pourra en reparler et j'ai travaillé par contre avec quelqu'un qui était euh, en cours de euh, reconversion durant ma, ma première expérience, quelqu'un d'un certain âge, euh, on pourra probablement pour également en reparler mais c'était très intéressant.
1: Et de mon côté, moi, je suis CTO de mon groupement de freelance. Euh, je suis aussi formateur. Mais surtout, j'ai donc été le tuteur de deux personnes qui sortaient de filières courtes euh, de développement, pas de d'ops. Euh, et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir en parler aussi. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on entend autant parler en ce moment, euh, alors que les filières courtes, ça devait exister quand même depuis pas mal de temps, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission euh, mais moi j'aurais aimé euh, faire un point euh, pas trop lointain dans l'histoire et notamment en 2015 quand le gouvernement a lancé ces fameuses grandes écoles du numérique dont on a entendu parler et les grandes écoles du numérique c'est selon le site euh, un réseau de plus de 500 formations au métier du numérique qui est reconnu pour leur qualité et leur démarche innovante elle favorise l'inclusion et répond aux besoins des recruteurs en compétences numériques et je voulais savoir ce que vous en pensiez de justement de de ce point-là dans l'histoire des filières courtes
2: Donc, euh, comme on l'a dit quand on préparait le podcast, je pense que les grandes écoles du numérique ont pu avoir un impact, mais euh, pour moi, c'est vraiment l'explosion, finalement, des offres de formation qui vient à cause de la conjoncture économique qui a apporté aussi, euh, finalement, qui a amené la création de beaucoup d'écoles et de formations, parce qu'on sait que l'informatique, c'est un secteur qui embauche, la conjoncture en France est compliquée pour euh, beaucoup de monde, euh, il y a aussi beaucoup d'aide à la formation, euh, donc euh, c'est les organismes de formation c'est aussi pour certains malheureusement un filon, soyons honnêtes, euh, et c'est en partie je pense les grandes écoles du numérique qui apportent des choses, mais c'est surtout la conjoncture, je ne sais pas si euh, avec une conjoncture économique différente on aurait
4: eu autant de réconversions dans, dans le numérique par exemple. C'est vrai que je pense que le mouvement de fonds économique euh, qui est quand même... Qui est quand même important à prendre en compte. Hein. L'informatique, c'est un domaine qui, qui explose de plus en plus. Euh, et on a des autres domaines un peu classiques comme l'industrie ou des choses comme ça qui ont été totalement euh, bah, délocalisés. Donc euh, au final, ça fait un, une bascule un peu. On, commence à avoir un, on, on, commence, on a un suite de marché qui s'est opéré, qui fait que beaucoup de gens ont voulu se reformer. Et je pense qu'il y a aussi des gens euh, qui, euh, qui voyaient ça aussi comme un moyen de sortir de, certains, de certaines fonctions, certains domaines où euh, la progression était mauvaise, où les conditions de travail étaient mauvaises. Euh, parce que bah, c'était des métiers qui étaient euh, moins recherchés, entre guillemets, et c'est vrai que l'informatique, on le vendait un peu, comme le euh, bah, « c'est facile de trouver un emploi, vous êtes forcément en CDI, euh, vous le trouvez en deux jours, etc. » Et euh, pour le coup, bah, ça attirait forcément des gens qui galéraient euh, à trouver un, un CDI au SMIG. Euh, bah, clairement, tu leur dis, même si tu leur dis que tu es payé 2000 euros par mois, euh, et euh, tu mettais un CDI, tu n'auras pas difficulté à la trouver, clairement, ça attire des, des personnes. Donc, ça attirait effectivement des gens qui ne euh, faisaient pas ça, euh, on va dire, pas par bonté d'esprit mais qui euh, derrière ont voulu faire un business aussi là-dessus ce qui se tient et ce qui est euh, encore une fois hein, c'est quelque chose euh, qui est ni bien ni mal hein, c'est si c'est bien fait euh, pourquoi pas excuse-moi ouais non bah après c'est c'est
3: euh, après c'est aussi parfois une chance de pouvoir le faire quoi c'est sortir des fois d'une situation compliquée donc oui après euh, certains peuvent profiter du filon euh, mais après quand même euh, il y a aussi des organismes qui, qui, qui sont tout à fait respectables et qui, qui cherchent à aider globalement les gens. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors je, je précise qu'on va comme enfin, on, on va se 1 2 3 on va se focaliser sur les euh, sur les formations courtes, dites très courtes, donc de moins d'un an, qui permettent d'avoir euh, des diplômes équivalents qui normalement euh, devraient être plus longs. Euh, Justement, on parle de, des personnes qui vont dans ces formations. Je crois que c'est peut-être le moment d'aborder le fait que, quand on justement on se reconvertit, euh, c'est important de se tester, de tester justement l'informatique. Qu'est-ce que c'est, la programmation, l'administration système, de f faire des, des petits tests en ligne. Il y a plein de cours en ligne euh, qu'on peut faire gratuitement de se renseigner aussi sur le métier, parce que, mine de rien, ça peut être un métier qui est pas... Enfin, ça, ça peut faire rêver. Hein. On, on imagine les développeurs rockstar, on imagine moins les administrateurs système ou administrateurs cloud ou administratrices, mais euh, c'est un métier sur lequel il faut se renseigner, euh, aller sur les forums, discuter avec les gens, euh, essayer de rencontrer des gens dans des meetups. C'est super important, je pense, pour être sûr que ce métier-là est fait pour vous, parce que c'est un métier qui est à la fois prenant Passionnant, mais surtout exigeante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
3: Bah, tout à fait. Après, euh, enfin, tout, tout à fait sur l'exigence de se former en permanence. -dire, je pense que il faut apprendre. Enfin, aujourd'hui, c'est un, un développeur ou, de toute façon, euh, ops, globalement, la technologie, elle évolue super vite. Il faut, faut se tenir au courant et il faut aimer apprendre et se tenir un peu à jour. Et si déjà, c'est trop le truc des personnes, ça, ça, ça va être un peu compliqué.
4: Il y a ça, et je pense qu'il y a aussi euh, pas mal de particularités à nos métiers, notamment la vision qui est peut-être biaisée euh, par des personnes qui font beaucoup de conférences et des choses comme ça. Euh, c'est pas la majorité des gens et c'est n'est pas le cœur de votre métier, même si c'est toujours cool d'en faire, et euh, je suis premier à en faire, il hein, ne euh, faut pas penser que 50% de votre métier, c'est ça. Il faut avoir vraiment la réalité du métier au niveau des proportions. Euh, Là-dessus, je pense que c'est important, et il faut aussi... Euh, faut aussi comprendre euh, que derrière, effectivement, c'est il y a cette remise en remise en, en question qui est quotidienne euh, pour euh, bah, se améliorer sur les technos et choses là. Vous pourrez rarement dire je maîtrise quelque chose à 100 et cette chose n'évolue pas. Et euh, je pense pas d'exemple qui me vient en tête, mais euh, pour moi c'est pas possible. Et faut aussi être prêt. et Sachez que certaines personnes qui étaient notamment habituées à des, des fonctionnements plus traditionnels, faut aussi être prêt des fois à ce qu'une personne, même si vous avez 15 ans d'XP, qui sort d'école, vous apprennent quelque chose sur une techno que vous connaissez aussi. quoi. Ce euh, c'est pas toujours facile pour l'ego de certains, mais euh, c'est la réalité du terrain. Donc je pense que ouais, c'est important d'avoir toutes ces réalités en tête et de bien comprendre ce que c'est euh, le. Au jour le jour, le métier de développeur, essayer de voir, il y a des gens qui font vraiment des explications là-dessus. Mais on ouais, va essayer d'avoir vraiment quelque chose de, de réaliste. Parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont qui dit que développeur aujourd'hui. Euh, c'était aussi beaucoup de faire des vidéos YouTube, faire des, des choses comme ça. Et c'est une minorité, c'est une minorité du temps, euh, proportionnellement.
3: Ah, et puis de même que les stacks techniques, toutes les, toutes les entreprises sont pas au même niveau, donc il faut pas forcément s'attendre à avoir toujours euh, euh, les dernières stacks techniques aussi. Parfois aussi des trucs qui
2: sont pas super rigolos. Et euh, je rajouterais que... Finalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, C'est l'informatique, c'est un, apprenti un apprentissage perpétuel, mais ce n'est pas qu'un métier, c'est-à-dire souvent on dit développeur, mais on parle de quoi Front-end, back-end, système, administrateur système, euh, cloud, euh, ou plus peut-être euh, traditionnel, travailler dans un data center, euh, c'est très vaste, il y a une partie UX également, on va dire, 8UX qui est très importante, c'est très, très vaste, et il faut aussi se renseigner, je pense, sur... Euh, quel est le domaine qui correspondrait le mieux à la personne, parce que c'est des métiers totalement
4: différents au final. Oui, mais même dans le métier d'admin, typiquement, je prends un exemple, ça c'est quelque chose qui est très rarement expliqué, c'est que l'administrateur système, il y a deux pendant, il y a l'administrateur système en entreprise qui va faire de l'interne, donc, que, que tous les employés du réseau, que les ordinateurs fonctionnent bien, les déployer automatiquement, des choses comme ça, et celui qui va faire plus sur des environnements qu'on appelle de production, donc, qui, ce qui va être logiciel, donc, par exemple, les gens qui vont héberger, donc, faire que d'autolib soit hébergé ou des choses comme ça. Donc, il y a des petites subtilités comme ça, et pour ça, je fais un peu de pub, mais n'hésitez pas à aller sur le forum des compagnons du DevOps, même si jamais vous voulez un peu, voilà, des détails où des gens, vous explique euh, un peu ce qu'ils font au quotidien, ça, ça peut toujours être intéressant, je pense, et plus parlant.
1: Exactement. Et puis, euh, voire même, vous pourrez euh, tenter de trouver un mentor ou quelqu'un qui puisse vous guider si jamais vous êtes dans ces, euh, dans ces, enfin, dans ces écoles là. Euh, mais on, en, on y reviendra là-dessus sur. Euh...
3: Je voudrais, je voudrais juste ajouter un petit truc, Christophe. C'est ouais, ce que tu disais aussi, c'est vachement, c'est très important parce que euh, avoir une idée un petit peu de ce qu'est le métier ou s'y intéresser, euh, ce qui peut se passer dans ces formations pour l'avoir vécu, c'est qu'il y a parfois une sélection à l'entrée parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats, et euh, et ce sera toujours un peu, enfin, je pense euh, plus apprécié d'avoir quelqu'un en face qui sait pourquoi il vient et et euh, qui a une idée un petit peu. Euh, de ce qu'il attend que des gens qui arrivent là un petit peu sans savoir où ils, où ils sont enfin ouais, qui sont tombés un petit peu là euh, euh, par hasard et voilà donc penser à ça c'est que euh, dans certains cas il y a quand même euh, des critères de sélection euh, et voilà c les, les gens qui seront montreront plus de motivation souvent sont ceux qui seront retenus quoi
1: alors à titre personnel, j'ai connu quelqu'un qui a fait une, une filière courte comme ça et euh, cette personne là elle s'était un, un peu renseignée mais un tout petit peu sur ce que c'était mais elle avait pas le elle avait pas le, comment dire elle savait pas ce que c'était finalement que le métier de développeur euh, elle elle l'a pas testé avant donc moi je, je peux encourager les gens qui se posent des questions à tester avant euh, télécharger le logiciel qui s'appelle scratch euh, pour pouvoir jouer avec du la programmation un peu euh, simple, mais au moins, ça, vous pourrez voir si ça vous plaît, si le fait de programmer quelque chose vous plaît, même si c'est hyper simple. Allez faire des tours sur euh, Open Classroom ou autre pour voir ce qui ce qui propose. Passez quelques mois à regarder euh, et à vous renseigner. Vraiment, c'est super important parce qu'il n'y a rien de pire que finalement, même si c'est court, hein, parce que six mois ou, euh, ou un an, c'est court, mais ça reste très long, si ça ne nous plaît pas. Ça reste extrêmement long.
4: Surtout qu'on y reviendra, mais c'est très intense, quoi. Donc, euh, c'est pas six mois euh, tranquilles. C'est six mois qui peuvent être très durs aussi à, à vivre. Donc, euh, vaut mieux euh, savoir pourquoi on fait ça et être convaincu que c'est ce qu'on veut.
1: Exactement. Et alors, euh, quel type de formation, euh, de quel type de formation on parle euh, Est-ce que l'un de vous veut nous en parler de ces types de formations euh, je peux commencer sur le sujet. Euh, il y a beaucoup de types de
2: formations, euh, et dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait euh, des sortes de reconversions, on va dire, dans l'informatique. Mais le profil des personnes est très important. Quelqu'un qui a déjà, par exemple, un diplôme Bac plus 5, même qui est un diplôme qui n'a rien à voir à l'informatique, mais un diplôme de science, on va dire, que ce soit en biologie, euh, en mécanique, euh, etc., peut trouver euh, très rapidement des formations euh, chez les entreprises, c'est-à-dire, par exemple, des grosses SS2I vont recruter euh, des profils, on va dire, scientifiques, mais même avec peu de connaissances de l'informatique et les former pendant quelques mois. Euh, et là c'est quand même euh, des profils particuliers parce que c'est déjà des gens euh, fortement diplômés souvent euh, qui peuvent se faire former directement par, par l'entreprise euh, par une entreprise c'est des cas que j'ai vus moi et après euh, on a aussi euh, des formations complètement différentes sans prérequis de diplôme etc que je trouve génial moi c'est vraiment ça que je trouve génial avec euh, certaines offres de formation c'est que ça permet vraiment à des gens qui n'ont pas eu la chance euh, de faire des études ou qui, pour une raison ou une autre, ont dû arrêter, de pouvoir rebondir. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment euh, super, personnellement, que ça soit possible. Euh, parce que ça peut, il euh, bah, y a des très bons profils euh, qui, qui sortent de ces formations également. Euh, mais l'offre est très vaste, finalement, parce qu'il euh, y a plein de types de candidats, euh, plein de formations euh, officielles, on va dire, euh, d'État ou non, plein d'organismes différents. Selon les régions, il y a des aides qu'il y a ou qu'il n'y a pas. C'est très très complexe finalement.
4: Mais comme tu dis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu sponsorisé. Ou, euh, on va pas, bon, il y a beaucoup d'entreprises, y compris en particulier les ESN, qui ont des branches formation. Euh, et pour le coup, il y en a beaucoup qui ont fait une sous-branche dans la branche formation pour vraiment faire des formations complètes, souvent aussi adossées à des écoles, je ne vais, vais pas d'entreprise, mais euh, j'en ai connu, j'étais dans des entreprises qui s'étaient adossées avec des écoles et a fait un programme en commun pour des reformations professionnelles, donc largement sponsorisé par l'entreprise. Euh, après, derrière, il faut euh, faire attention à ce que l'entreprise ne soit pas trop fermée, je sais que l'entreprise a tendance à plutôt former sur les techniques à utiliser en interne parce que c'est sûr que la personne soit opérationnelle, donc il faut aussi... Euh, il faut avoir, disons, l'ouverture d'esprit quand on fait ça, de se dire le, la vision que j'ai, elle est un peu biaisée quand même par le biais de l'entreprise. Il faut que je comprenne qu'il n'y a pas qu'un qu chemin et qu'il y a d'autres solutions possibles. Même si vous ne les creusez pas, il faut garder ce recul. Je sais que ce n'est pas toujours simple, entre guillemets, euh, d'avoir ce, ce recul. Et après, il y a plusieurs types de formations. On parle là des, formats, des, des reconversions pro, euh, qui sont des formations quand même assez complètes où vous allez, euh, allez êtes censé, en tout cas, euh, voir un peu de tout. Mais vous avez aussi des choses qui sont plus après des, des formations en cours de spécialisation, de respecialisation pour passer d'un domaine à l'autre dans l'IT qui sont encore un autre cas un peu à part. Et je pense qu'on en parlera un peu moins, mais il faut quand même signaler que ça, ça existe aussi. On va vous demander déjà de vous y connaître un minimum en informatique, mais c'est pour vous respécialiser dans une autre branche, comme, comme Mathieu le disait. L'informatique est un domaine, un domaine vaste avec plein de branches et de sous-branches. C'est un grand arbre.
1: Du coup, euh... Pourquoi ces formations, on les fait Enfin, finalement, c'est quoi leur but et leur promesse de ces formations-là Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on promet aux personnes qui se reconvertissent avec ces formations courtes
3: Moi, je peux expliquer un petit peu la personne que que, que j'ai reçue qui était dans ce cas-là. Euh, donc, la personne que j'ai reçue, euh, euh, donc c'est quelqu'un. Alors. Pour, pour l'histoire, il avait quand même fait euh, un peu de développement avant, mais il voulait un petit peu se reconvertir, aller plutôt sur les domaines du DevOps. Quelqu'un qui était un, un petit peu euh, un petit peu âgé. Euh, et donc, euh, le principe, c'était de faire une formation un petit peu avec un organisme euh, qui durait 4 mois, si je dis pas de bêtises. Et... Euh, et à, à, en, en partenariat avec entre, euh, des entreprises, donc comme, comme l'a dit euh, Damir, souvent des ESN, qui, euh, qui ben, avec la promesse que la personne qui va sortir du, de cette euh, formation sera embauchée derrière. Ou du moins, euh, voilà, sera, sera euh, dans l'entreprise euh, pour attaquer sur des missions et voilà. Et euh, voilà pour dire un petit peu le, le cadre dans lequel c'était. Et pour, donc euh, voilà le, dans, dans ce, le cadre de cette personne là euh, c'était bah, c'était un petit peu changer de voie, aller sur euh, du DevOps euh, parce qu'il avait, de, avait envie de faire ça et euh, bah, se, se donner un petit peu euh, euh, je pense que ça marchait bien dans ce cas là parce que ça lui mettait une, une bonne mise à jour euh, assez rapidement d'avoir pas mal de, de connaissances sur le domaine et après les autres personnes parce que comme je le disais euh, euh, avant de euh, de prendre quelqu'un dans l'entreprise, ben il y avait des, une espèce de, de sélection sur les, sur les, alors c'est un peu compliqué, hein, sur les, les motivations, les CV un petit peu de ce que les gens voulaient faire. Et après il y avait beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui c'était une reconversion pro professionnels, donc des gens pour le coup très diplômés. Avec moi, ça m'a mis une bonne claque. Il y avait des des gens qui avaient des doctorats non en chimie, des géologues, enfin voilà, et qui ben, galèrent en fait à trouver dans leur branche et qui voilà voulaient changer de filière parce que ben, effectivement c'est actuellement c'est plus simple de, de trouver du travail dans l'informatique. Et voilà, voilà un petit peu ce que ce qu'a qu porté Des formations
1: là, les formations euh, des personnes que j'ai accueillies, donc il y avait euh, une formation en six mois, dont deux mois de stage qui, euh, qui permettait aux gens d'être euh, full stack développeurs euh, Ça, c'est la promesse. Euh, je suis pas sûr qu'elle soit tenue parce que en six mois, dans deux mois de stage, euh, vu la personne que j'ai accueillie, euh, c'est clair qu'elle n'était pas tenue la promesse. Euh, donc, euh, bon. Faut, faut euh, Alors je sais pas si c'est lié aussi au fait que il euh, euh, y a une organisation à avoir quand on suit ces formations-là, mais en tout cas, euh, faut faire attention aux promesses et notamment à la promesse d'être embauché directement, parce que je sais que euh, beaucoup sur Twitter et en tout cas vous pouvez renseigner à beaucoup de YouTubeurs qui qui interrogent justement des personnes qui sortent euh, de ces formations-là. Euh, les personnes qui sortent de ces formations-là sont pas directement embauchées parce qu'elles manquent de d'expérience tout simplement et puis parce que euh, aujourd'hui l'informatique et euh, le, entre le développement et l'administration système c'est il y a tellement de choses que même en sortant de ces formations là il, le la différence la marche à, à, à atteindre est encore trop haute et euh, moi je sais je, je sais pas si vous vous rappelez mais alors moi j'ai un BTS je suis sorti avec un Bac plus 2, mais sauf que c'était il y a 22 ans. Donc il y a 22 ans, un Bac plus 2, c'était encore euh, encore bien, même si bon, pour certains ingénieurs, j'étais un petit échantillon de développeur, mais c'est pas grave, euh, j'ai bien réussi quand même. Mais aujourd'hui, un Bac plus 2 qui se lance dans le métier du travail et notamment un Bac plus 2 qui sort de ces formations-là, est-ce qu'il peut justement euh, être embauché par des boîtes Surtout que les boîtes qui embauchent, c'est souvent des startups qui ont besoin de profils un peu expérimentés, ou alors des grandes boîtes ou des ESN, et je ne sais même pas si les ESN, elles embauchent des, euh, des techniciens en fait, l'équivalent des techniciens.
4: Bah, alors, plusieurs choses, euh, le truc c'est que y a, je pense qu'il y a une promesse, qui est une fausse promesse, c'est quand on dit euh, tu as une formation de 6 mois, même de 8 mois, et tu seras à full stack en sortant, euh, non, il enfin, faut, faut arrêter avec ce délire, euh, ce n'est pas possible, parce que le full stack c'est quelqu'un qui par, par définition doit avoir de l'expérience, dans une vision qui est assez complète quand même. Donc, tu, tu ne peux pas l'être. C'est comme euh, comme dire en six mois, tu seras lead technique. c'est n'est pas vrai parce qu'il te manquera d'expérience, il te manquera de la vision euh, que tu obtiendras avec l'expérience, ce qui est tout à fait normal pour le coup. Euh, je pense que ces formations-là, il faut les voir comme une pr un premier pied à l'étrier. Pour ceux qui veulent se reformer, il faut derrière être capable euh, bah aussi de bosser euh, par soi-même parce que ça va être un investissement perso. Ce n'est pas que pour le pro, là, il va y avoir un vrai investissement personnel à faire. Il faut être prêt à le faire. Et il va y avoir un vrai investissement aussi bah, en termes de temps. Et en termes d'emploi, on sait qu'au début, ça va être galère de trouver. Euh, je pense que euh, beaucoup de formations, euh, même si elles sont complétées par des stages, ça a un peu de mal. Donc, il faut essayer de se démarquer autrement. On sait aussi que bah, les reformations, c'est à la mode. Euh, entre guillemets, il y a beaucoup d'organismes qui le font. Pôle emploi, des choses comme ça poussent à le faire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens sur le marché du travail en reformation. Sauf que comme Christophe le disait, souvent les entreprises cherchent des gens qualifiés. Et le problème, quand je dis qualifiés, c'est avec de l'expérience, ils ont été confirmés par plusieurs postes, etc. Donc en fait, on est dans un problème très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur un marché, au final, il n'y a pas tellement de demandes en junior. Donc ils ont beaucoup de... vous avez beaucoup de mal à trouver. Donc faire attention à ça, il faut arriver à se dire que bah, ça ne va pas être facile derrière. Il faut être prêt à continuer à se former et à faire peut-être des projets perso des contribs, des choses comme ça, pour se démarquer un peu de la masse. Pour ce qui est des entreprises qui embauchent... Euh... L'embauche dans les entreprises, il y a des grosses entreprises qui ont des, des systèmes où on peut rentrer avec une formation courte et vous êtes un peu. Alors vous aurez un moins bon salaire que quelqu'un qui, qui a fait un parcours complet et qui a déjà d'expérience, de évidemment, mais pour le coup, vous allez être un peu plus accompagné, vous allez être mis un peu plus sur tutelle de quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ça peut être intéressant. Pour les ESN, je vous dirais de vous méfier euh, parce que même si je suis dans une ESN, je, moi, ce que je pense qu'il y a deux types de SN et j'ai fait les deux et je vois bien la différence. Vous avez des ESN très grosses souvent et assez, euh... dans la plupart du temps, il y a des petites aussi qui sont dans ce défaut-là, mais c'est souvent des très grosses euh, qui vous traitent un peu comme de la marchandise et souvent euh, vous allez à... vous allez un peu apprendre sur le tas ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant à mon sens. Vous avez des ESN après plus petites. Euh, en général, et même s'il y a des, entre, des ESN assez grosses où ça marche aussi, euh, qui, elles, vont être un peu plus, euh, vont avoir un peu plus un suivi humain, entre guillemets, et en, auront un meilleur équilibre, en fait, euh, et vous traiteront pas comme la marchandise, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile, ça existe. Donc, méfiez-vous quand même des ESN, ce soit pas juste un job où on vous dise, bah, tu vas chez les clients, même si la mission n'est pas intéressante, vu ton, tes compétences, on s'en fout, nous, on veut juste se faire du poignant sur toi. Donc, évitez, euh, évitez ça ou faites attention, en tout cas, méfiez-vous. Pour le coup, mais euh, essayer de trouver. Il y, y a des entreprises aujourd'hui qui ont des parcours pour ou des choses comme ça où ils sont, euh, où ils sont adaptés, mais euh, faut être prêt. Euh, je pense qu'il faut être prêt qu'on sorte de ces formations-là à passer, euh, on va dire, jusqu'à deux ans, un peu, un ou deux ans difficiles en comptant la formation euh, avec une bonne charge d'apprentissage. Je pense qu'on
1: reparlera de l'après-formation plus tard dans le podcast, euh, justement.
4: C'est vrai. Je, je suis d'accord avec ce
2: qui a été dit et on parle souvent de pénurie dans l'informatique, mais en fait, c'est une pénurie de profils seniors qu'on a dans le métier euh, et, euh, et oui pour les juniors parfois c'est compliqué euh, comme l'a dit René je crois et, euh, ou Damir je sais plus il y a beaucoup de témoignages de youtubeurs ou de choses comme ça sur la difficulté de personnes juniors à entrer dans l'informatique dans et ça a été accentué avec le Covid d'après euh, des retours que j'ai eu euh, parce que voilà à cause du contexte euh, le remote etc c'était compliqué pour beaucoup euh, donc euh, il faut faire attention à ça et euh, il faut se méfier des SS2i mais après je pense que le plus important c'est la première expérience il faut avoir une première expérience euh, Pour moi je l'ai vu euh, autour de moi euh, une personne en particulier avoir une première expérience pour pouvoir ensuite rapidement pourquoi pas au bout d'un an changer mais pouvoir justifier voilà ça y est j'ai un pied dans, le, dans la maison j'ai un pied dans le domaine et je peux beaucoup plus facilement euh, changer Et je me méfierais également des, sta des startups parce que j'ai eu des témoignages de on va dire de gens qui sortaient de formations de ce type euh, qui se sont trouvés dans des startups où on leur demandait de bosser en permanence. Je sais qu'on en reparlera plus tard dans le podcast, mais voilà, ils étaient un peu taillables et corvéables à, à, à merci euh, parce qu'on leur disait, bah voilà, on t'a fait, euh, on t'a aidé, euh, voilà, on t'a trouvé, euh, trouvé un job alors que ton profil, tu sors d'une formation courte, donc tu, tu nous dois bien ça. Euh, et on va te faire bosser en gros. C'est quelque chose qu'il faut faire aussi attention.
1: Oui, méfiez-vous des startups. Euh, les startups ont des besoins en profils expérimentés et elles ont tendance à prendre des profils juniors parce que ça leur coûte pas cher, mais en fait c'est une erreur parce que du coup elles font sur-travailler les personnes. Méfiez-vous vraiment des startups. Ah, c'est
4: comme tout, c'est une question, c'est une question d'équilibre. excuse moi C'est si vous arrivez dans une entreprise, vous demandez déjà un peu comment est composée l'équipe niveau senior, junior, et on vous dit euh... Bah, il y a un senior, euh, non, il y a un confirmé, euh, il y a euh, trois, euh, trois juniors et trois stagiaires, vous savez qu'il y a un problème. Bon, il faut, même une start-up peut avoir des juniors, hein, toute entreprise peut avoir des juniors, il faut juste que la proportion soit là pour qu'il qu y ait une transmission de connaissances et qu'il y ait une expertise qui se passe envers les juniors et qui soit efficace. De toute façon,
1: il y a une limite euh, légale aussi euh, à l'encadrement, on ne peut pas encadrer plus de trois stagiaires et deux euh, alternants quand on est une personne. Un tuteur, a priori, ne peut pas avoir plus que ça. Euh... Ouais, après voilà, en
4: start up on sait comment ça se mais passe. Bon. Je pas...
1: euh, ouais, en effet, il faut. Euh, de toute, toute façon, quand vous faites embaucher dans une boîte, demandez à rencontrer les gens de la boîte et pas uniquement les patrons. Moi, c'est ce que j'organise euh, au sein de mes ma société. Quand euh, j'embauche quelqu'un, que ce soit en stage ou en alternance, je la fais rencontrer aussi les membres de l'équipe sans moi, pour que euh, bah parce, parce que ça, c'est, il y a, il y a les deux côtés. Il y a le côté moi j'embauche quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vient travailler avec moi. Donc, c'est important de rencontrer les, les membres de l'équipe.
3: Je, je, pense, je pense que côté candidat, ouais, il faut, faut aussi un peu se renseigner euh, là où on va arriver, euh, un peu demander les conditions qui, qui, qui vont… Ben, voilà, et... si, si déjà l'idée, c'est qu'on euh, va arriver, on va se faire placer chez un client, ça pour les OSN, il faut faire un peu attention. Euh, on risque de se retrouver un petit peu isolé, ça peut être compliqué, il faut… faut... Voilà, faut, faut voir un petit peu où on va aller. Après, euh, après de, de la même manière pour les entreprises, je pense qu'il faut aussi, euh, ben voilà, adapte, adapter un peu le parcours et, et considérer que je pense qu'il y a au moins six mois euh, après l'arrivée de la personne euh, minimum pour euh, pour essayer de monter un peu en compétence sur des choses ou un petit peu euh, euh, préserver de, 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 de voilà de, pas le client tout de suite ou des choses comme ça quoi. Voilà, je pense que c'est important, il faut que l'entreprise on sente qu'elle joue le jeu aussi quoi.
1: du coup peut-être qu'on a, en fait, qu a bien digressé, on pourrait peut-être parler des programmes euh, enfin en tout cas des idées de programmes parce qu'on a trouvé quelques, quelques programmes euh, notamment des programmes de développeurs et euh, des programmes de spécialistes DevOps ou, euh, ou administrateurs système justement de filières courtes qui veut nous parler des, des programmes euh, type développeur front-end euh, full stack, excusez-moi développeur full stack euh, bah, je peux donner un petit mot dessus
4: Alors, j'ai regardé un peu les programmes parce que pour être honnête, je voulais pas non plus me dire trop de coterie ou avoir trop d'a priori. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop dit, moi les profils que j'ai rencontrés, pour la plupart, c'est bien passé. Mais j'ai aussi rencontré des profils et des personnes disaient bah, « j'ai tout vu », entre guillemets. Euh, alors que la, la formation durait deux mois et demi, donc euh, ça me paraissait un peu ambitieux. Euh, du coup, euh, et sachant que la personne est sortie sans se pendre, donc c'est encore plus ambitieux. Euh, donc pour le coup, euh, j'ai regardé un peu les programmes des formations et euh, beaucoup des formations très courtes. Donc quand je dis très courtes, c'est en, de, en dessous de 3 mois, euh, notamment. Ben, 3, ben 3 à 6 mois. Vous avez des formations en fait, qui sont ultra axées sur, euh, sur un fil rouge qui est de faire un projet web avec un back-end, un front-end euh, et de l'installer sur euh, quelque chose. Mais en fait, ça va se limiter à ce chemin-là. En fait. Vous passez un chemin balisé pour faire quelque chose. Mais il faut... Je pense que c'est un peu... Euh, c'est bien, vous avez, vous avez une première vision complète de la chose, mais comme je disais tout à l'heure, faire attention parce que vous n'avez rien vu de ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, euh, avec le DevOps et choses comme ça, tout est de plus en plus lié. Et quand vous êtes dev, vous allez forcément rencontrer en fait, des moments où vous allez devoir quand même comprendre des choses basiques d'autres métiers. Encore une fois, votre but, ce n'est pas d'être expert en système, expert en réseau, tout ça, mais savoir des petites choses, des petites notions de base, ça va vous aider beaucoup et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire travailler efficacement. Euh, pour le coup, donc je pense que c'est important de compléter ces choses-là ou en tout cas d'être au moins conscient, comme on disait, que ces euh, formations ne bah, suffisent pas à elles-mêmes. Elles vous permettent de voir un chemin, entre guillemets, avec euh, les différents éléments. Mais derrière, il faut, euh, faut être capable d'apprendre encore là-dessus. Si je dois donner un, un petit exemple, euh, pour le coup, c'est que moi, je quand je travaille avec des développeurs, j'avais travaillé avec des développeurs qui avaient fait des formations, qui étaient des formations longues, mais en fait, où ils avaient euh, quasiment pas de... Ils avaient très peu de d'obs, ils avaient très peu de, en général, ils avaient quasiment que du dev. En tout cas, dans les deux premières années. Et quand ils sont vraiment en troisième année, ils avaient un projet à faire. Et en fait, ils galéraient sur des trucs. Je, je, je dis conne, mais c'est pas, c'est pas contraire ni rien. C'est juste que c'était des choses de base que s'ils avaient eu, ne serait-ce que une semaine de cours sur deux trois éléments, bah ils auraient eu aucun problème avec. Hein. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était, euh, comment était faite une adresse IP. Euh, ils mettaient des adresses qui faisaient 305 euh, points quelque chose et ils... ça marchait pas. C'est des choses basiques, mais euh, pour le coup, vu qu'ils étaient euh, dans un pass euh, droit, euh, un pass tout droit, euh, pour le coup, et qu'ils ont suivi ce chemin, ils s'étaient un peu perdus. Notamment, euh, la première fois que je travaillais avec eux, j'ai fait un projet et je leur ai dit, bah, euh, tenez, ça c'est l'adresse DNS pour le serveur web, euh, ça c'est, pour le serveur euh, MySQL, etc. Et ils comprenaient pas, ils disaient, mais non, mais normalement tout ça c'est marqué localhost. Et du coup, j'ai dû le, de leur expliquer, mais c'est des choses qu'il faut, euh, qu faut penser en tout cas à, à compléter.
2: Je, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi sur ça. Euh, L'informatique, il faut toujours voir un peu ce que fait euh, le voisin finalement dans une boîte. On ne travaille pas en isolation. Euh, mais ça, forcément, sur une for formation en cours, c'est compliqué. Donc, comme tu l'as dit, les gens doivent s'attendre à devoir apprendre également beaucoup de choses à côté. Euh, ce qui peut être compliqué, notamment euh, si on, euh, enfin voilà, so, selon la vie de famille à côté, etc. C'est ça aussi le risque de ces formations, c'est que ça peut amener une grosse charge. Euh, mais après, euh, sur les programmes, il euh, bah, y a un peu de tout, hein, finalement. Euh, moi, je mentionnerais quand même, euh, j'en parlais avant le podcast, mais euh, le, les DUT en année spéciale, parce que j'ai vérifié donc le site internet de mon DUT, comment ça se passait, c'est aussi ouvert aux demandeurs d'emploi, aux personnes en réorientation, etc. Et là, c'est euh, un an de DUT condensé en deux, euh, mais c'est encadré euh, fortement. Moi, je, je connaissais des années spéciales quand j'ai fait mes études. Euh, et ça permet d'avoir un diplôme BAC plus 2 à la fin. Avec, il y a un stage également de 2 mois et demi, il me semble, à la fin. Euh, et c'est aussi des formations intéressantes. Donc, il y a aussi des, des formations disponibles, on va dire, dans le, les offres classiques, comme les IUT, qu'on qu voit en poursuite d'études, aussi pour les, les demandeurs d'emploi. Euh, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve.
1: Alors, moi, j'ai trouvé deux, euh, deux, deux formations. Une qui dure 7 mois, peu, en tout cas plus de 7 mois, on ne sait pas combien elle dure, et une qui dure 9 mois, euh, une qui donne euh, une spécialisation d'EvOps pour les métiers de l'Ops, donc c'est euh, automatisation des infrastructures, automatisation du cloud, etc. Je pense que c'est entre 7 et 8 mois cette formation-là. Ce que je ne sais pas, c'est en lisant le, la fiche, c'est si ça donne un diplôme. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, ça donne une certification de l'école, c'est l'école Simplon, en l'occurrence. Euh, mais c'est une certification qui est reconnue, euh, mais reconnue par France compétence je ne sais pas ce que ça vaut. Le programme a l'air un peu court quand même, mine de rien, parce que c'est plutôt, euh, on met les mains dans le cambouis, euh, on va regarder et configurer une infrastructure, on va automatiser la gestion de l'infrastructure, et on va créer des process d'intégration continue. On gère la qualité aussi euh, du code, et on approfondit un petit peu le, le process d'intégration continue, donc ça reste très orienté, cloud et intégration continue. Et ça demande un prérequis, euh, une, une première expérience de développement et ou de, et ou de gestion d'infrastructure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, cette première expérience. Est-ce que c'est en, est-ce que c'est un BTS ou autre? Là, là, finalement finalement, j'en sais pas plus que ça. Et la deuxième que j'ai trouvé qui dure neuf mois, qui est une formation qui euh, nous promet en neuf mois de devenir administrateur système et réseau. Et pas uniquement Linux, hein, non, c'est euh, Windows, Linux. Euh, on passe aussi sur le proxy, les serveurs de messagerie, la gestion du parc informatique, etc. La virtualisation avancée, les bases de données et autres. Et euh, je ne sais pas non plus s'il y a un diplôme à la sortie. Euh, vous me direz, ce n'est pas important les diplômes, mais quand même, quand on fait une formation, ça peut l'être. Euh, et il y a aussi un stage de deux mois dans cette formation-là. Ça me paraît ambitieux quand même... Euh, parce qu'il n'y a pas le programme détaillé, mais en tout cas, le, le descriptif de la formation me parle ambitieux pour neuf mois, et moi, ça me fait me poser une question, ces trucs-là, c'est finalement, dans ces formations courtes, qu'est-ce qu'on supprime par rapport à des formations euh, classiques Déjà, quel est votre avis sur euh, le petit descriptif que je viens de faire, et on passera à la question que je me pose après
3: euh, juste pour compléter, euh, je vais pas redire ce que tu as dit, mais voilà, le, la personne moi que j'ai eu c'était à peu près ça. Euh, le truc qui était pas mal par contre, c'est qu'il passait quand même par des étapes un peu fondamentales, Linux, réseau, etc. Puis après CICD euh, infrastructure, Ascode, code, etc. Voilà, je, je résume. Euh, ouais, là en l'occurrence toi c'était 7 mois là, à dit je crois. Euh, moi je crois que c'était quatre. Euh, ouais super super ambitieux euh, difficile de, de couvrir tout donc euh, enfin, voilà là 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 pour le coup euh, je pense que c'est un aperçu de ces choses là c'est forcément focalisé sur euh, sur un outil ou des outils, mais voilà, par exemple, euh, euh, le choix qui avait été fait euh, euh, pour la formation de la personne, c'était Ansible. Donc voilà, et, et, et c'est un peu le risque. Enfin, euh, c'est souvent ce qu'on, qu enfin, je sais que Damien ne contredira pas souvent, c'est que c'est peut-être un petit peu euh, resserré sur euh, sur des outils en particulier, et ça donne pas forcément une vision euh, un petit peu euh, large de de, de de ou avec un peu de recul de de, de ce qu'il y a, quoi.
4: Non, clairement, je ne vais pas te contredire là-dessus. Je pense que de il n'y a pas de secret. Hein, quand on doit faire une formation rapidement, il faut enlever du contenu. Euh, il faut limiter la profondeur qu'on va donner au contenu. Il faut enlever les choses qui prennent du temps. Voilà. En tout cas, moi, généralement, ce que je vois aussi, c'est quelque chose qui est très con. Hein, mais c'est que dans beaucoup des formations-là, il euh, ne faut, faut pas oublier. C'est qu'ils vous disent, vous avez, euh, je sais pas, deux mois de cours c'est deux mois de cours, souvent. La pratique, en fait, ils disent, vous la faites chez vous, vous la faites dans des projets, et sur votre temps libre, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, comme, comme disait Mathieu, il faut faire attention à cet équilibre-là. Euh, on en reparlera, sur l'occasion, d'aborder plus tard. Mais ouais, il n'y a pas de secret, il y a ça, on va, euh, on, va, on, va, on va garder en fait en tête euh, un, un chemin sur lequel on va avoir une techno. faut Là encore, je pense qu'il y a un exercice psychologique qui est de se dire, je vois une chose, mais il y a d'autres choses qui existent. Il ne faut pas hésiter à chercher là-dessus. Et on ne va pas approfondir les choses. En, de toute façon, dans une formation courte, on n'a pas le temps d'approfondir les choses et on ne va pas se le cacher. Ça ne servira sûrement à rien parce qu'on voit tellement de choses. Il euh, vaut mieux avoir une vision complète qu'aller qu dans profondeur et finalement rien retenir ou euh, s'embrouiller totalement.
2: Euh, je, voulais juste, je, je voulais juste dire que c'est des formations est vrai, dont le but, c'est quand même de trouver un premier emploi donc, c'est normal que ça se concentre quand même sur un, un, plusieurs des technologies, mais quelques technologies qu'on voit en profondeur parce que le but, c'est derrière c'est de trouver un travail et euh, d'être opérationnel. Alors, forcément, il y aura des lacunes, etc. Ça, on le sait, mais de pouvoir faire des choses euh, quand même dans l'entreprise euh, pour mettre en avant ces technologies pour finalement se donner du temps ensuite de continuer d'apprendre, notamment dans le contexte de l'entreprise. Donc, moi, ça ne me choque pas trop que ça soit concentré sur des technos euh, parce, que, euh, parce que le but c'est de, de trouver un travail c'est vraiment ça le but de ces formations c'est pouvoir être embauché et ensuite finalement je pense que les gens auront le temps bah, de continuer d'apprendre euh, et le but c'est vraiment la première expérience pour moi c'est vraiment l'objectif de ces formations
4: ah non mais ça ça me choque pas encore une fois je dis juste ça en fait il que les gens en aient conscience pour une raison très simple, c'est que demain quand vous allez être sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de stacks différentes. Ils vont pas forcément retrouver la même stack, donc il faut que soit prêt à apprendre. Et il faut qu'ils aient aussi la démarche intellectuelle de se dire, il y a d'autres solutions qui existent, qui sont peut-être des fois plus adaptées au cas ou qui sont peut-être différentes ou qui me plairont peut-être plus. Et ça, je sais que d'expérience, quand je donne cours à mes élèves, je leur dis bien, parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans le défaut de j'ai appris ça, du coup je fais ça. Et ils se reposent pas la question. J'ai une... donné cours notamment à des élèves qui ont fait en majorité du Microsoft dans les premières années. Des fois, il y a des gens euh, qui, euh, du coup, sont dans des situations où ils vont dire, bah, je fais ça comme ça avec l'interface graphique parce que la première fois qu'on m'a montré ça, on me l'a montré comme ça. Mais je leur dis, mais non, ça, il faut, non, faut faire avec PowerShell ou des choses comme ça parce que pour des raisons X ou Y. Et en fait, ils n'ont ils ont, ils ont pas forcément remis en question la première chose qu'on leur a montré. Et sachez que c'est quelque chose qui n'est pas simple à avoir comme raisonnement. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus.
3: Ouais, à... Après moi, j'avais le sentiment parfois, enfin, euh, c'était, c'est un retour aussi que la personne m'a dit, c'est que c'est tellement dense, ça va tellement, enfin, ça va vite, hein, ça va super vite. Euh, c'est qu'il y des moments, tu, tu, tu questionnes, t'as même plus le recul pour dire, bah, pourquoi je fais ça en fait Et tu fais des trucs, euh, euh, tu fais de la CICD mais, mais le but initial, c'est pour faire quoi Et en fait, tu fais de la CICD pour faire de la CICD mais tu je vois pas forcément le, le pourquoi.
1: En fait. C'est exactement là-dessus que je voulais. Euh, c'est le point que je voulais aborder en disant qu'est-ce qu'on supprime. Parce que je me rappelle, mon, bon, ça fait un petit moment, mais quand même, mon, mon BTS, il a duré deux ans. j'ai pas eu la chance de le faire en alternance, mais du coup, c'était en formation initiale. Et, et pendant deux ans, on a vu des choses, y compris des bases de c'est quoi un ordinateur, c'est quoi un processeur, euh, c'est quoi l'algorithmie. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été développeur. En fait, j'ai fait du développement à temps réel. Et c'était ça, mon BTS, en fait. Euh, et du coup, j'avais quand même des bases, euh, même si j'avais pas les bases d'un ingénieur, mais j'avais des bases sur euh, tout ce qui tourne autour du développement. Et euh, j'ai peur que finalement, en effet, quand on se concentre sur ces outils-là, c'est bien parce que ça donne euh, ça donne un premier objectif pour aller vers l'emploi, mais est-ce qu'il y a le recul mine de rien nécessaire Est-ce qu'il y a la culture qui est donnée autour Parce qu'il y a la culture de l'informatique aussi, la culture du numérique euh, Aujourd'hui, on peut en parler, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, il y a la culture du numérique. C'est quoi le web C'est quoi un navigateur C'est quoi une requête HTTP Enfin, il y a plein de trucs qu'on pourrait aborder. Est-ce que justement, le fait de ne pas aborder ces questions-là dans ces, dans ces formations-là, je ne vous parle même pas de Git hein, j'en parlerai après, mais de, de se concentrer sur l'essentiel, est-ce qu'on ne va pas rater quelque chose avec ces personnes qui sont finalement, qui ne viennent pas du milieu de l'informatique Parce qu'il y a ça aussi. Si des personnes sont en recouvration, elles n'ont pas baigné dans l'informatique, contrairement à nous. Enfin, Moi, j'avais je... un ordinateur dans les mains depuis que j'avais 10 ans. Donc ça va, je baignais dans l'informatique. Quand j'ai commencé mon BTS, j'avais déjà eu trois PC entre les mains. Enfin. Mais ces personnes-là, est-ce que justement, elles vont arriver à se débrouiller avec ce qu'on leur donne en l'espace de quelques mois
2: Ça dépend d'où on part. C'est comme tu le dis, c'est quelqu'un qui, même sans expérience en développement baigne un peu dans l'informatique donc euh, utilise son PC au quotidien euh, voilà pour faire des trucs euh, qu'il quel, quel qu soit soient euh, aura beaucoup moins de mal qu'une personne qui a déjà du mal en effet avec l'outil finalement euh, ordinateur donc, ça dépend ça dépend vraiment et tu parlais d'algorithmie etc et c'est vrai que c'est des sujets aussi importants euh, donc qu'est-ce qu'on supprime parce qu'on parle beaucoup de technique là l'informatique ce n'est pas que de la, que de la technique euh, c'est aussi de la théorie et c'est ça qu'on voit dans les formations classiques aussi, c'est pouvoir avoir des cours sur des domaines un peu de niche, mais par des chercheurs de premier plan. Euh, et ça, c'est reste très intéressant finalement pour euh, dans le futur, dans le pour découvrir finalement le domaine de l'informatique qui est beaucoup plus vaste que juste la technique et les
4: outils. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres matières qui sautent, qui sont des matières très généralistes, notamment les langues vivantes et des choses comme ça, qui ont notamment en hein, C'est, ça représente comme une masse au final, et qui ne sont pas importantes de, de négliger non plus. Euh, et il y a aussi un autre truc très bête, mais c'est qu'il y a des cours non techniques, comme tu disais, il y a aussi tout ce qui est droit du travail, le droit en général, les choses comme ça, qui sont des choses qui, qui nous servent souvent, donc... Euh faut être conscient que, que c'est pas un
2: C'est Moi, en DUT, par exemple, on faisait l'économie, bilan, compte de résultats, droit des sociétés, droit européen. Euh, oui, on faisait vrai. beaucoup de fausses là-dessus. Euh, oui,
4: c'est vrai. Ouais, pareil pour mon IUT, pour le coup.
1: Oui, parce que là, on parle des développeurs, mais c'est pareil pour les ops. Hein. Quand on maintient une solution informatique, que, que ce soit sur le côté infrastructure ou sur le côté développement, il faut quand même avoir aussi la. c'est quoi la visée, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but. Et si on se concentre sur la technique pure, euh, bah certes on va pouvoir faire des choses mais il y a des choses qu'on va rater parce que juste on se posera pas les questions
2: alors après la vision produit beaucoup de gens même en faisant des études longues l'ont pas finalement ça c'est quelque chose qui est qui manque pour moi dans les formations mais qu'est-ce que quelle que soit la formation moi je moi je suis sorti d'école euh, je veux dire euh, j'étais à fond voilà comme beaucoup peut-être euh, à fond dans la technique enfin euh, bref c'est un autre sujet mais euh, la vision produit pourquoi on travaille et comment on communique entre nous et peut-être même une vision éthique de l'informatique c'est-à-dire euh, ouais, allez, je vais aller travailler, mais je vais euh, vendre de la pub sur Internet, euh, ok. Enfin, euh, vous voyez, vous voyez l'idée euh, Pourquoi on travaille et c'est quoi finalement le, le but de tout ça euh, Moi, j'ai jamais vu ça à l'école.
1: Je pense que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent euh, se posent quand même quelques questions sur l'éthique, enfin, j'espère...
2: Oui, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'école euh, sur euh, voilà euh, ce que vous ferez au quotidien aura aussi un impact, euh, notamment l'informatique. On parle beaucoup en ce moment de surveillance, de choses comme ça. Ce, qu ce que font les, informati les informaticiens peut avoir un impact sur la société.
1: Et on le voit même pas en formation longue, je, je dirais. Ou c'est rare. De... J'ai rien vu, hein, rien vu de tout ça. Très peu. Voilà.
3: Après, c'est aussi des sujets un peu un peu récents entre guillemets, donc. Euh... Voilà, après, je voulais juste ajouter un petit petit quelque chose quand même pour... pour, pour, pour. Malgré tout, je pense que, que les gens qui, qui bidouillent chez eux, euh, qui s'installent en Linux, etc., euh, comme je disais, il y a une, une phase de... un petit peu de sélection des fois pour ces formations-là, et, et je pense que c'est des choses qui sont appréciées parce que quand on doit sélectionner, pour avoir... c'est vraiment pas facile pour avoir eu à le faire. Euh, surtout là, il ben, n'y a pas forcément trop de matière, euh, donc bah, quelqu'un qui bidouille quelque part euh, c'est quand même quelque chose et je pense que ça joue dans, ça joue dans, la, dans la balance quoi. Euh, on se dit bah, cette personne ça l'intéresse euh, ou comme je disais il s'est intéressé un petit peu euh, euh, à ce qu'est qu le métier etc. c'est toujours des plus parce que parfois enfin, il voilà, faut se mettre aussi euh, à, à la place du, des gens qui doivent entre guillemets recruter c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile
1: oui, alors avant qu'on qu donne notre avis sur ces formations-là, même si on a bien défriché un petit peu tout ça, euh, est-ce qu'on peut donner des conseils d'organisation ou des conseils tout courts euh, aux personnes qui vont suivre ces formations courtes euh, pour qu'elles les, les en profitent au mieux et qu'elles euh, qu réussissent finalement, même si nous, on n'a pas suivi ces formations courtes Avec notre recul, est-ce qu'on peut leur donner des conseils
4: bah, Premier conseil, c'est comme on a dit, c'est très intense, c'est sur quelques mois. Euh, on va dire que ça s'étale sur deux ans. Si on compte un peu l'après, vous allez continuer à vous remettre un peu dans le bain. Donc, euh, essayez de... Ça, après, ça dépend aussi des personnes. Les personnes sont plus ou moins euh, sujettes à ça. Mais faites attention à pas non plus euh, détruire votre vie euh, perso euh, pour ça. Euh, essayez de maîtriser un peu votre temps aussi. Peut-être définir des limites ou des choses comme ça. Vous dire, euh, je ne sais pas, bah, le soir, je bosse de 20h à 21h. Euh, mais, euh, après, j'arrête ou... Euh, ou Des choses comme ça, je pense que c'est important de, de garder un, un rythme de vie là-dessus qui soit, qu soit sain et pas que, euh, pas en fait, euh, pas, pas, pas vivre pour travailler, quoi, mais travailler pour vivre, c'est important,
1: Oui, Parce que on vous le dira très certainement en formation, mais euh, il faut un niveau de travail personnel assez important de redécouvrir aussi.
3: Non, ouais, moi, je suis assez admiratif des gens qui font ça, parce que souvent, bah, c'est... Enfin, surtout des gens qui, qui sont parfois un peu, un peu plus âgés, qui ont eu des familles. Euh, voilà, il faut, faut s'attendre à ce qu'il y ait du boulot par, un peu par ailleurs pour arriver à suivre. Et euh, manager un petit peu la famille et puis de... la formation, c'est pas toujours, je pense, facile.
2: C'est pas facile. Et oui, euh, j'ai travaillé avec une personne comme ça qui était assez âgée en reconversion, euh, qui était stagiaire. Et euh, c'est pas facile, c'est euh, parce que voilà, il y a aussi euh, l'aspect financier, hein, qui, euh, selon les formations, ça peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins financé, selon les profils, donc c'est quelque chose à garder en tête. Mais sinon, oui, c'est du travail personnel, euh, essayer de, de de se renseigner sur le métier. Euh, N'hésitez pas à aller au meet-up pour discuter avec des gens du métier, même pour avoir un aperçu du métier, ça peut être intéressant. Il y a des gens, euh, généralement les gens sont bonnes pattes, on va dire, euh, n'hésitent pas à donner des conseils. Donc il faut ne pas, faut pas hésiter à vraiment demander. Euh, demander des conseils dans la communauté, même sur le forum des compagnons du DevOps, <rire> voilà pour faire un peu de, de publicité. Mais euh, c'est des choses qui... Aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication importants et c'est possible de trouver de l'information.
1: Oui, c'est important de travailler son réseau avant même d'arriver sur le marché du travail et de pouvoir identifier des personnes auxquelles on a envie de ressembler plus tard. Moi, les conseils que je pourrais donner, c'est... bah comme tu l'as dit, aller au meet-up, mais regarder des conférences en ligne ou alors aller à des conférences, même si, euh, comme ça coûte, euh, les, les entrées ne sont pas forcément gratuites, les regarder en vidéo. Et euh, lisez des livres théoriques, parce que la théorie, comme on l'a dit, vous n'en aurez pas. Donc si vous commencez à lire des livres théoriques euh, pendant votre formation, même si c'est chaud, je le sais, euh, ça pourra vous aider pour la suite.
4: Si vous arrivez aussi vous motiver pour les livres théoriques, moi je sais que j'ai essayé, J'y arrive pas quoi. Moi, un livre, c'est pas parler de tech, donc euh, j'ai un blocage là-dessus.
3: Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est préparer un peu euh, l'arrivée un peu après dans l'entreprise. Euh, un truc qui, forcément, on ne peut pas s'apprendre à l'école, ça va être un peu le contexte du projet, etc. Donc voilà, ça, c'est un truc aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. Euh, parce que bah, dans chaque entreprise, il va y avoir des contextes différents, des méthodes de travail différentes, et, et voilà. Je pense que ouais, c'est pas évident, quoi.
1: Moi, j'ai un conseil, un seul, à donner, euh, parce que j'ai eu deux stagiaires et les deux, c'était pareil. Pensez Git, apprenez Git, mangez Git, faites du Git tout le temps. Enfin, je veux dire, quel que soit ce que vos profs vous disent. Euh, Git c'est super important quand vous allez sortir de votre formation vous allez bouffer du Git toute la journée donc si vous faites une semaine de Git dans votre formation ben, c'est pas assez, dites-vous qu'il va falloir le faire par vous-même et surtout ne faites pas du Git avec des outils graphiques utilisez la ligne de commande pour bien comprendre ce qui se passe c'est super important, je le répéterai jamais assez mais Git c'est la vie c'est la base, que vous soyez administrateur système administrateur cloud, développeur front end développeur back que Quoi que ce soit, dès que vous ferez un bout de code, vous aurez du Git. N'est-ce pas, les gars
4: Exactement. Ouais, totalement. Par contre, j'aurais été un peu plus, un peu moins pour donner cours de Git. J'étais un peu fermé sur la clé. Mais je sais que certaines personnes ont besoin d'avoir un, un peu, qu'on les prenne par la main pour le début. Je sais que l'interface graphique, parfois, leur permet de comprendre ça et d'avoir une visu... visualis... visualisation en direct de ce qu'elles font. Et ça les aide, en tout cas, à comprendre au début et ça leur met un peu les pieds à l'étrier donc je serais un peu plus euh, mesuré, on va dire, là-dessus, je serais plus. Faites de l'interface graphique, si vous voulez, faites comme vous le sentez, mais essayez de comprendre la logique derrière, euh, pour le coup, et faites pas juste du... Euh... Moi, je préfère limite quelqu'un qui va faire une interface graphique là-dessus, mais qui va essayer de comprendre la démarche quand il fait une option, plutôt qu'une personne qui va faire de la ligne de commande, mais qui va juste aller chercher sur Google comment faire ça à chaque fois, euh, même si on le fait tous, mais qui va faire en boucle ça sans se poser la question de qu'est-ce que ça fait, en fait, à chaque fois donc, euh, tant qu'à faire, euh, essayez de, de comprendre.
1: Ouais, c'est important.
3: Je, je veux juste quand même un peu détendre les auditeurs, dire que parfois, même en entreprise, il y a des gens qui ne le maîtrisent pas forcément. Donc, euh...
4: Il y a oui. beaucoup de gens en entreprise qui ne le maîtrisent pas facilement. Mais après, c'est comme tout. Euh, en fait, Git, faut pas non plus... Euh, faut pas que vous, vous connaissiez par cœur le truc, vous savez faire du cherry pick euh, de tête et tout euh, en entreprise, trois quarts du temps... Euh, vous savez, sur Google, quand il y a besoin de faire des choses un peu poussées, il faut juste que vous compreniez la logique globalement derrière, les commandes de base pour que vous ne soyez pas perdu dans l'entreprise et que vous puissiez travailler avec les personnes. Après, des experts guides, au final, en entreprise, il y en a très peu, à part les lead tech, généralement, qui ont quand même tendance à bien repenser le truc. Les personnes font que les commandes, on va dire, de base. Il n'y a pas de honte à ça. C'est un outil extrêmement... Néanmoins...
1: Attends, je vais juste faire un truc. Je vais faire mon auto-promo. Si vous galérez avec Git, j'ai fait une anti-sèche Git. Donc, vous pouvez la télécharger. Elle est euh, quelque part dans la description du podcast. Néanmoins, je ferai un euh, petit... Euh, quand même, Git, c'est important de maîtriser ne serait-ce que le concept de branche parce que il euh, y a un nombre d'erreurs que j'ai vues avec mes stagiaires avec les branches qui sont assez impressionnants. Et des fois, je passe des heures à leur expliquer ce qu'ils ont fait et à, et à défaire le, le souci, en fait. Donc... Euh, c'est pour ça que je dis GIT, est important, parce que je sais que le premier stagiaire que j'ai pris, qui avait fait une école comme ça, sur les deux mois de stage, j'ai passé un mois à lui apprendre GIT. Et l'autre mois, il a travaillé sur le stage. Donc, euh...
3: Non, tu as raison, c'est une, une techno à ne pas sous-estimer, parce qu'en en fait, elle est, elle est extrêmement puissante et complexe. Et, et voilà, il faut, faut pas croire que, que c'est si facile que ça.
2: Pardon je suis totalement d'accord avec Christophe sur la CLI c'est indispensable la CLI Git parce que moi quand je suis sorti d'école, j'étais une bille à Git mais on m'a appris on va dire à la manière forte Git et très rapidement sur les plateaux je me retrouvais à être l'expert désigné Git et toutes les cinq minutes parce que les gens voilà, faisaient tout via IDE via truc graphique et en fait ils savaient pas ce qu'ils faisaient et j'ai passé du temps avec ces, ces gens là et bon moi ça ne me dérange pas du tout d'apprendre Git aux gens mais une fois deux fois trois fois quatre fois au bout d'un moment tu te dis c'est bon quoi Apprends Git, apprends-le une bonne fois pour toutes et comprends ce que tu fais parce que je vais pas passer mes journées à venir dans ton poste, à ouvrir un terminal pour te faire un rebase <rire> et donc c'est vraiment important de vous maîtriser la CLI parce que beaucoup de gens se limitent à l'IDE et font juste branche commit, push et être l'expert git désigné sur un plateau c'est pénible, c'est très très pénible.
4: Ouais ça c'est sûr mais pour le coup moi j'aurais deux petits conseils quand même à donner pour. je sors un peu de git hein euh, pour le coup c'est euh, et un et un compagnon de travail chat premièrement pour ceux qui voient la, la vidéo j'ai mon chat qui tourne avec moi mais pour le non, pour les pour les autres conseils que, que je vais donner et il y a un petit conseil qui est, qui est très con et qui me semble important parce que c'est quelque chose que une erreur que je vois souvent n'ayez pas honte de demander si vous savez pas quelque chose même si la chose vous paraît simple en entreprise il n'y a pas de honte à demander. Moi, je, ce que je dis à mes étudiants, c'est ultra bateau, c'est ultra cliché, mais c'est la question, la bête, c'est celle que vous n'osez pas poser, en fait. Donc, pour le coup, euh, n'hésitez pas à poser des questions, à demander comment ça marche. Rarement, une personne va vous envoyer chier et vous dire « j'ai pas envie de t'expliquer. » Même si ça sort un peu de votre métier, si vous demandez un homme, c'est un peu comment c'est paramétré. Si la personne vous envoie chier, c'est qu'il y a un problème avec la personne ou dans l'entreprise. Mais demandez, en tout cas, essayez de comprendre. Si jamais vous voulez faire un projet perso ou autre un peu à côté. Essayez de, de le faire vous-même, en tout cas sur, sur l'infra, donc un setup des VM ou autres, et essayez de mettre d'un côté la base de données et choses là. Ça peut paraître con, sera peut-être basique, vous n'allez pas faire ça bien et c'est pas le but, c'est pas le but, de faire un, un truc sécurisé ou autre, mais faites-le complètement pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, comment ça interagit, les, euh, tout ce que vous faites, comment interagit avec le système, avec euh, les bases de données, avec les différents éléments, avec du, des, des systèmes de cache, etc. Et ça vous permet d'avoir une vision vraiment complète et de, bah, de vous adapter beaucoup plus vite en fait en entreprise et savoir avec quoi vous interagissez, et ce que vous avez besoin.
3: Ouais, c'est ce que je disais, un bidouiller, c'est pas du temps perdu. Mais euh, oui, c'est euh, ça. Voilà, on apprend toujours. Euh, voilà, après, c'est pas dans les règles de l'art. De toute façon, c'est compliqué de faire dans les règles de l'art. Mais ouais, on apprend beaucoup. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un autre truc, c'est euh, essayer au maximum de, de, de enfin, je pense qu'il y a un peu des fondamentaux euh, l'operating system euh, euh, voilà un petit peu de réseau euh, ça c'est des choses qui serviront toujours et et moi c'est un petit peu des fois euh, alors peut-être je vais passer pour un vieux con là, mais, mais des fois c'est, je me dis, je vois des, des gens qui maîtrisent des technos de ouf quoi sur leur CV et euh, avec euh, ben, sur l'operating system qui sont vraiment justes quoi. Et je me demande comment, comment, comment ils s'en sortent quand, quand il y a des vrais problèmes quoi. Et euh, voilà donc je pense que voilà, avoir une bonne connaissance de l'operating system, et un peu de réseau, et que, enfin plus possible en réseau, ça, ça aidera toujours. Et ça ça bougera peu par rapport à certains outils.
4: Je pense que je vais être un peu vieux con, mais je suis totalement d'accord avec René là-dessus. Pour une raison aussi très simple, c'est que les technologies un peu à la mode, genre Docker, etc., sont des choses qui évoluent très vite. Et on l'a vu, un Docker, aujourd'hui, on manipule très peu, on met plus du Kubernetes. Donc si vous comprenez les notions de système et de fonctionnement de tout ça, vous allez beaucoup plus vite vous adapter et comprendre ce que vous faites que si vous apprenez juste la techno, entre guillemets, front-end, si j'ose dire. Mais j'ai un, un dernier conseil euh, sur lequel je me, je me permets de, de rebondir, parce que ça, j'ai beaucoup ce avec les étudiants, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est important quand vous êtes dans un contexte d'apprentissage. Quand vous suivez des tutoriels ou des choses comme ça, c'est bien, on le fait tous pour apprendre. Hein. On suit tous des tutos et il n'y a rien de mal là-dessus. Mais essayez de comprendre et pas juste faire des copier-coller. Vous faites un tuto en faisant juste du copier-coller de tout ce qu'on vous, vous montre, sans vous poser de questions. Euh, ce n'est pas, pas une bonne chose. Et truc très simple, c'est quand vous faites faire, pour beaucoup d'installations, un curl un d'une un curl, URL pipe bash pour l'exec, essayez au moins de le lire, de comprendre ce qu'il y a globalement, de comprendre, même si tu du système, de comprendre globalement ce que ça fait. C'est toujours intéressant, vous en sortirez toujours un peu grandi. Donc ça, c'est important. Et petite astuce dans les tutos, quand on vous donne des variables ou des choses comme ça, essayez de changer les noms, enfin, de changer au moins les valeurs, si on vous crée une base de données, essayez de mettre, je ne sais pas, une autre base de données en... Un autre nom de base de données ou des choses comme ça pour vous compreniez vraiment les impacts que ça a derrière et où vous devez le changer. Ça vous force à réfléchir et du coup à comprendre ce que vous faites. C'est une petite astuce.
3: Ouais, après, il y, y a des plateformes comme Katakoda, là, c'est génial. Hein. Mais par contre, tu n'as même, même pas besoin de taper quoi. Tu fais des copier-coller et tu fais, mais voilà, si, si tu voilà tu as fait ta formation euh, Kubernetes. On, on euh, va peut-être pas envoyer euh, les, tôt, les petits super jeunes
1: vite. qui sortent de ces formations-là sur Katakoda tout de suite.
3: Non mais, non, mais je pense, je pense, c'est un vrai risque parce qu'en fait, si tu peux, tu peux faire ces trucs-là euh, sans, sans rien comprendre. En fait, faut vraiment faire l'effort de rentrer dedans, quoi. Et euh, ben voilà, c'est 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 demandeur, quoi, si, si je, tu veux Alors, faire je des... vais
1: reprendre le, la parole. Excusez-moi parce que ça fait, ça avance, ça avance. Puis on n'a toujours pas fini. Donc moi, je vais don, donner un dernier euh, un dernier conseil qui va pouvoir vous aider à peut-être trouver un job. C'est quand vous faites justement euh, des expériences et que vous essayez par vous-même. Faites-vous un portfolio faites-vous des dépôts-gits et quand vous postulez, envoyez vos dépôts Git avec, avec parce que vos futurs recruteurs ou recruteuses seront euh, sensibles. J'aimerais qu'on que maintenant on donne notre avis sur ces formations-là puisque ça fait plus d'une heure qu'on parle et, euh, et, et, et donc c'est peut-être le moment de donner nos avis là-dessus. Quels sont nos retours Est-ce que c'est suffisant Enfin bon, on va on va aborder ça. Alors votre avis euh, et vos retours sur ces formations-là.
2: Et euh, bah moi, je trouve que c'est quand même bien parce que c'est ce que je disais au début, euh, je pense qu'on est dans une société de façon où euh, faire 40 ans le même métier, on le verra de moins en moins. Je, bon, là on parle de l'informatique, mais des réconversions, il y en a d'autres, hein, il y en a dans, dans tous les secteurs. Et euh, j'espère que, que ça sera de plus en plus facile pour les gens plus tard de changer de carrière. Euh, même nous hein, je sais pas moi dans 20 ans où je serai ou ce que sera l'informatique dans 20 ans. Euh, là on a la chance d'être euh, dire au bon endroit au bon moment ce sera peut-être pas toujours le cas, et peut-être que ça me saoulera aussi, donc euh, je, je, je suis content qu'il y ait ces offres de formation pour que les gens puissent se reconvertir ou euh, bénéficier de, de formations qu'ils n'ont pas eu forcément la chance d'avoir. Est-ce que les, ces formations sont suffisantes euh, pour avoir un premier emploi Ça peut suffire, après, on c'est ce qu'on disait pendant le podcast, il y a un gros effort personnel à faire euh, pour euh, ensuite euh, s'instruire de son côté. La formation en elle-même n'est pas suffisante, mais pose des bases et peut permettre d'avoir accès à un stage, une alternance ou une entreprise plus facilement, ce qui est bien, je, moi je pense que c'est vraiment la première expérience qui est importante, et euh, donc ben, j'espère que, j'espère. Que... après c est, c est... il y a plusieurs offres de formation, donc faire attention à ça, bien comparer les diplômes donnés, euh, les temps de formation, le coût, il y a plein de critères, les aides possibles, renseignez-vous, hein, renseignez-vous autour de vous, renseignez-vous même à Pôle emploi ou des choses comme ça, et essayez de parler euh, à des gens dont c'est le métier, euh, pour vous conseiller, et, euh, et puis c'est tout voilà. mais globalement je trouve ça bien que les gens puissent se former euh, euh, tout au long de leur vie
1: Damir, tu veux nous dire ce que tu en penses euh,
4: alors attends Hop. mon chat qui veut parler des reformations non pour le coup euh, bah, comme disait Mathieu je pense que sous le fond c'est une bonne chose après euh, même si je suis un peu critique je pense juste qu'il faut vraiment faire attention et, euh, et faire attention à deux choses c'est les gens qui font ces formations, parce qu'il y a de tout, hein, honnêtement, il y a tellement. Euh, il y a des gens qui, euh, qui font ça uniquement dans un but pécunier, hein, en voulant faire de la masse et pas forcément des choses réfléchies ou de qualité, et qui vont mettre que des buzzwords. Et il y a des gens euh, qui, derrière, veulent faire quelque chose de, de vraiment bien et transmettre, hein, on va dire, une vraie, une vraie envie de faire ce métier, et de le faire bien. Donc, il faut arriver à juger ça. Comme on l'a dit, n'hésitez pas aussi à, à voir ce qu'est le métier réellement, euh, poser des questions sur, euh, sur des forums, même demander sur Twitter à, à n'importe... Euh, à d'entre nous ou à, à d'autres personnes qui sont dans les métiers là de, de faire un petit call pour discuter de, de sa journée type etc vous, vous comprendrez sûrement beaucoup mieux à quoi va, ressemblera votre quotidien et, et moi c'est ce qui m'énerve le plus avec ces formations c'est que dans les formations notamment mauvaises il y en a beaucoup qui vous vendent des fausses promesses euh, comme toujours quand on fait des promesses qui sont trop grandes il y a un souci quelque part et quand je vois et je l'ai déjà entendu des formations qui vous disent en trois mois t'es full stack tu viens embaucher par n'importe quelle entreprise et tu gagneras 3000 euros par mois minimum en CDI en moins de. Et que tu, tu trouveras en moins d'une semaine, il y a un problème. La promesse, elle est pas. Il y, y a un souci dedans. Donc méfiez-vous des promesses-là. Soyez conscient que c'est un taf. Euh, pour le coup, c'est un, un vrai travail à fournir qui est aussi personnel. Et euh, mais c'est une bonne chose. Il faut juste se méfier. C'est comme tout. Hein. Comme les ESN et comme plein de choses, il y a du tri à faire.
3: Euh, ouais, après, je pense que mes collègues ont tout dit, hein, donc euh, voilà c'est vraiment une bonne chose, et, et, et oui, et, euh, moi je me, je me transpose un peu, je me dis, eh, s'il fallait que je change, euh, bah, je serais certainement très content d'avoir euh, une formation pour pouvoir m'aider à pouvoir le faire, euh, euh, voilà, après, il euh, faut être conscient que le domaine est extrêmement vaste, et que ça serait un peu facile de croire qu'en quelques mois, on arrive à à tout apprendre sur ces domaines-là et puis ben, je pense qu'on est la preuve vivante c'est que c'est que nous on, on a quand même pas mal d'années d'expérience et puis on continue d'apprendre et on est loin de tout connaître. Donc euh, donc voilà, je pense que qui voilà, faut faut, 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 faut faut être conscient de ça quoi que qu'on qu arrive avec un une aperçu de ce que de ce que de un, un certain aperçu et après il va falloir compléter l'apprentissage. Et voilà
1: Ouais, je suis assez d'accord, c'est un aperçu. Pour moi, ces formations, elles sont suffisantes, oui et non. Elles sont pas suffisantes pour leurs promesses souvent. Euh, on ne devient pas en effet, comme l'a dit Damir, un, un développeur web ou un administrateur système, euh, même pas un technicien, euh, un technicien système. À la rigueur, on a les bases pour faire de l'automatisation et ce genre de choses. Et là, ça, pour le coup, il euh, y a peut-être des métiers qu'on ne met pas assez en avant, c'est euh, faire de l'automatisation pour des gens qui ne sont pas tech typiquement, vous prenez les entrepreneurs et vous, euh, il faut que vous automatisiez certaines choses pour eux. C'est quelque chose que vous pourriez faire en sortant de ce genre de formation parce que vous auriez des bases de programmation et vous pourriez utiliser des outils d'automatisation, genre Zapier, Integromat, etc. Je cite celle là parce qu'on les utilise aussi dans notre business. Néanmoins, si vous voulez vraiment devenir développeur ou administrateur système, il va falloir compléter tout ça. Euh, donc, soit vous faire embaucher dans des boîtes qui sont euh, à un, à un niveau qui n'est même pas le niveau de technicien, ou alors le niveau de technicien basique, technicien support, par exemple, et après, euh, continuer à apprendre dans ces boîtes-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la promesse et à la durée, parce qu'on ne peut pas faire tenir, pour moi, on ne peut pas faire tenir deux ans, si je prends l'exemple d'un BTS, en six mois, il y a un truc qui ne va pas. Euh, même si on ne passe pas sur la pratique, etc., il y a un truc qui ne va pas rentrer, ce n'est pas possible. Du coup la question c'est, une fois qu'on a ces formations, et vu qu'on vient de le dire, c'est un échantillon, qu'est-ce qu'on peut faire après ces formations express Est-ce qu'on a des pistes
2: là-dessus euh, ouais, non mais c'est pour moi c'est le, le but de ces formations, c'est euh, un, pre, un premier emploi, généralement, parce que c'est coût, euh, les formations ont un coût et les gens peuvent pas se permettre généralement d'enchaîner les formations, euh, voilà, par exemple, euh, hop, je fais une formation machin, une spécialisation truc derrière. Euh, à un moment, euh, ça ne suit plus, ou bien euh, niveau, voilà, niveau budget. Donc, généralement, moi, j'ai l'impression, du moins dans le témoignage que j'ai autour de moi, c'est pour euh, quand même trouver un job euh, à la sortie.
4: Oui, clairement. Bah, c'est l'objectif premier, c'est de, de trouver un job. Euh, après, que faire après bah, Je pense qu'il y a aussi... Il euh, faut, faut se dire que la formation, elle dure six mois, mais en fait, elle va durer deux ans le temps qu que vous ayez, euh, on va dire, une vraie dette à l'aise, on va dire, avec le métier en général. Donc ça, il faut, euh, faut aussi... Euh, sans pas l'oublier dans le « et après ». Et euh, dernière chose là-dessus, euh, pour moi, en tout cas, c'est vous pouvez après compléter, notamment sur l'expertise, des choses comme ça. On disait que ça n'était pas forcément euh, ultra simple de trouver un premier emploi, dans la, même dans l'IT. On parlait euh, d'avoir un portfolio git, mais aussi un, une autre chose qui est, un, qui est très qui peut sembler très conne, mais ça rassure des entreprises, c'est de passer des petites certifications, des choses comme ça. Vous avez des petites certifs pas très chères, voire même gratuites chez certains acteurs cloud ou des choses comme ça, qui peuvent rassurer aussi les entreprises pour un, pour un premier job. Donc ça peut toujours aider. Après, les certifs, c'est encore un autre sujet, pour le coup, mais ça peut toujours être, selon la circonstance, être intéressant.
1: Bon. Moi, je, en effet, trouver un job, euh, ne cherchez pas à devenir développeur ou administrateur système après ça mais trouver un job de support c'est chiant, c'est pénible euh, mais c'est super formateur, moi je l'ai fait euh, ou un autre job mais euh, ne cherchez pas à atteindre un niveau que vous n'avez pas et par contre, pendant ce job là soyez curieux et allez, allez gratter et continuez à apprendre des nouvelles choses ça, ça peut être une première euh, piste, ou alors reprendre les, euh, les études classiques, mais ça, c'est pas pour tout le monde, et comme euh, l'ont dit mes collègues, il faut, euh, faut, pouvoir, euh, faut pouvoir financer ça.
2: Euh, très rapidement, Damir a dit quelque chose de très juste, alors c'est dommage de citer les GAFAM pour ça, mais mine de rien, il y a des formations gratuites sur les clouds, euh, les gros clouds, il y a du crédit gratuit c'est-à-dire que si vous voulez jouer, faire de l'infra et tout, euh, vous pouvez le faire sans payer. Alors, en fait, attention, pas dépasser les, les budgets alloués, bien sûr. Mais euh, mine de rien, moi, j'ai déjà conseillé ça à quelqu'un, euh, quelqu'un qui voulait servir remettre en cloud. J'ai dit, bah, va faire de la WS, en fait, clairement, parce que c'est gratos et parce que il y a plein de contenus, il euh, y a des formations gratuites un peu partout, euh, et c'est très,
4: c'est, c'est bien, quoi. Et il y a plein de demandes. Et après, si vous apprenez à si vous apprenez la AWS. Il y a des choses qui vous resserviront pour n'importe quel cloud dans la logique ou dans les choses comme ça. Donc, ce n'est pas perdu. Je, je dis juste un dernier mot parce qu'on n'a pas du tout parlé, mais c'est vraiment intéressant, surtout si financièrement, vous êtes un peu juste. Oubliez pas d'aller voir vos crédits formation. Donc vous avez, du coup, quand vous travaillez, vous avez un, un, une cagnotte qui est mise sur le compte gouvernemental de, de votre crédit formation. Et vous pouvez, en fait, avoir un bon chèque qui peut vous aider à débloquer des formations, voire même à payer entièrement pour vos. Voilà, compléter la formation, en prendre une, etc. C'est toujours intéressant d'aller voir.
1: Une dernière chose, si vous cherchez des formations gratuites, il y a aussi des sites comme comme Graphic Art qui propose plein de formations gratuites. Il y a Open Classroom qui en ont aussi. Et je crois qu'il y a des MOOC aussi sur sur FunMOOC gratuitement. Mais alors par contre, les MOOC, il faut être là au moment où ça, où ça se passe. C'est un peu le problème. Et dernière chose, si vous, vous intéressez au DevOps, justement, je viens de faire une mind map, euh, mais c'est ma mind map, DevOps. vous ne trouverez pas tout dessus, vous trouverez si ce que, selon moi, est essentiel d'apprendre euh, pour le DevOps. Donc, ça reste ma vision des euh, technologies et euh, des outils et de la, du mindset à avoir quand on veut euh, faire du DevOps euh, dans notre métier d'administrateur système ou d'administrateur cloud. Donc, vous trouverez le lien en description. Et euh, on va clôturer cette émission qui est déjà fort longue. Euh, et pour pour si vous avez un, et nous, si vous avez à nouveau des questions euh, sur cette émission-là, vous pouvez nous rejoindre sur le forum des compagnons. Euh, on y est tous les quatre, donc vous pourrez nous poser des questions. Et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois. Cette fois-ci, je vais pas commencer par René pour éviter de le surprendre. Et je vais commencer par Davir. Davir quel est ton mot de la fin
4: alors, bah, du coup, c'était Mathieu qui en parlait. il dit expliquer que nous aussi, un jour, on aura peut-être envie de se reconvertir. Donc, euh, je me prépare déjà, si vous voyez sur euh, le compte, euh, les comptes formation, une formation pour devenir éleveur de chef dans l'ARZAC. Euh, je pense que c'est un classique qui marchera forcément avec l'informatique.
1: Mathieu, toi, quel est ton mot de la fin Je suis d'accord, euh,
2: c'est ce que je disais, je pense que les, les... tout le monde, un jour ou l'autre, peut avoir envie de changer. C'est important et j'ajouterais que l'informatique, comme on l'a dit, c'est euh, il faut apprendre constamment. Euh, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand on de dans le métier, c'est un apprentissage sans fin. Et enfin, René,
1: je te laisse le mot de la fin de la fin. D'accord.
3: Alors, bah, en fait, c est, c est, tu me surprends parce que tu commences à être vieux, donc je finis par m'endormir. Ça... <rire> c'est pour ça. Euh, non, bah, moi, je pense qu'on a. Après, nos métiers, ils sont quand même passionnants. Donc, euh, ça, c'est quand même super cool. Et puis, bah, voilà, c'est les gens qui. Qui, qui veulent venir et qui sont motivés pour, pour le faire, ben, je peux que les encourager, et, et euh, ces formations, euh, euh, ben, je pense que ça, ça peut vraiment aider, et, et donc c'est plutôt positif, et, et voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour, et puis ben, j'espère que s'il y a des gens qui sont concernés, ben, que ça va les motiver et à essayer de, 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 de embrayer ce genre de formation s'ils peuvent et, euh, et puis ben voilà n'hésitez pas à venir sur euh, le forum comme ça a été dit pour, euh, pour échanger, ce sera avec plaisir et voilà, j'ai terminé
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Hold up What was that Boring No flavor That was as bad as those leftovers you ate all week.